0: Z naszym gościem Miłosz Lodowski, urbanista, no ale też publicysta. Publicysta, urbanista, architekt. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze. Bardzo miło. Witam państwa. No, urbanista nie do końca, bo bo jednak nie wykonywałem tego zawodu, no ale powiedzmy po architekturze to...
0: Po architekturze to to to... trochę się urbanistyki liznęło, ale my nie o urbanistyce, tylko o polityce, bo debata w Sejmie jest polityczna bardziej niż merytoryczna, chociaż argumenty merytoryczne też się oczywiście trafiają nawet dość często w tej debacie, ale centralny port komunikacyjny nagle stał się tematem bardzo istotnym. Jest taka bardzo ciekawa dziennikarka, Bianka Mikołajewska się pani nazywa, związana z liberalno-lewicowymi mediami, która jest bardzo zdziwiona tym, co się właściwie teraz dzieje dookoła Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie może pani redaktor uwierzyć, że to jest spontaniczna debata nad wizją rozwoju Polski, tylko pisze tak. Jeszcze nie wiem, kto stoi za tym szumem w sprawie CPK, ale za długo obserwuje styk biznesu, polityki i mediów, by uwierzyć, że to, co się dzieje w ostatnich dniach wokół tej sprawy, to po prostu nagły, samolot samorodny wzrost zainteresowania obywateli sprawami infrastruktury węższy spisek pani redaktor Mikołajewska związana chyba z, z jakimiś takimi e, no gdzieś tam okolice gazety wyborczej powiedzmy pani redaktor obserwuje a ja mówię z takim zaciekawieniem patrzę że lewa strona zaczyna wierzyć w teorie spiskowe to ciekawy moment czy faktycznie to zainteresowanie to jest efekty wrażych sił które Zakulisowo działają na umysły bezbronnych Polaków.
1: Ale, panie redaktorze, ja chciałem zwrócić uwagę, że ta inwestycja już troszeczkę trwa wbrew temu, co pan Donald Tusk wczoraj był łaskaw napisać. No, tak jest akurat z działaniami budowlanymi, że najpierw jest proces tworzenia dokumentacji, przygotowywania całej inwestycji, przygotowywania też całej budowy, a dopiero potem jest wbijanie łopat i, i ruszanie z rozmaitą celebrą również, która która rozpoczyna proces właściwego działania włącznie z wjazdem maszyn budowlanych. Więc ja nie wiem, dlaczego wszyscy teraz nagle odkrywają coś, co trwa już dosyć długi czas, bo tego typu inwestycja na całym świecie. Też jeśli jeśli ktoś ma świadomość i wagę, ile tego typu gabarytowe inwestycje trwają z uzgodnieniami wszystkimi, no to odkrywanie nagle na etapie tuż przed chyba wydaniem pozwolenia na budowę, bo chyba ono jest tylko i wyłącznie wstrzymywane, oprócz oczywiście kwestii finansowych, no to, 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 to jest szokujące dla mnie, no bo w ten sposób to my nie jesteśmy w stanie zbudować najmniejszego budynku czy budowli. A, a, a co, co my tu mówimy o, o czymś tak skomplikowanym, co ma e, z jednej strony no, znakomity ruszt e, komunikacyjny zbudowany na osi właśnie e, kolei e, szybkich prędkości, a z drugiej strony mamy, mamy sieć dojazdową, przecież też drogową, która musi dojechać do, do tej całej inwestycji. E, musimy też połączyć, połączyć o, o, od strony chociażby tej funkcji cargo, wszystkie elementy, dodatkowo każdy, kto ma świadomość, że że lotniska są elementami strategicznymi dla bezpieczeństwa państwa, także funkcje wojskowe muszą być przewidziane, o czym też się mówi od bardzo dawna. W związku z czym nagle odkrywanie Ameryki, że że tego typu proces trwa i nagle szokowanie, że, że, że ludzie rozbudzeni Powiedziałbym wizją tego, że Polska może być krajem znaczącym nie tylko w Europie, ale i świecie i może w końcu zacząć wykorzystywać swoje atuty, również położenia, zaczynają się gromadzić, zaczynają się interesować, zaczyna, zaczynają wreszcie oczekiwać od polskiego rządu, że zacznie działać na rzecz Polaków i Polski, no to to jest szokujące. Dla mnie, dla mnie generalnie to jest przejaw Właśnie tego, że przez bardzo wiele lat opinię publiczną w Polsce kształtowali dziennikarze, którzy zupełnie tego aspektu nie brali pod uwagę w jakiejkolwiek narracji czy w jakiejkolwiek komunikacji, że Polacy mogą chcieć się rozwijać. I Polska ma obowiązek się rozwijać, a rząd polski ma temu rozwojowi służyć. I Nawet wydaje się, że to ma pewien
0: wzgląd pokoleniowy. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy starsi są przeciwko, wszyscy młodsi są za, ale wielu dziennikarzy, obserwatorów, zwłaszcza tych właśnie młodszych, powiedzmy poniżej 40, widzi, że jednak te starsze pokolenie do to... Przynajmniej w, w tej części jest gdzieś tam y, wychowanych w latach 90. I, i w takiej wizji, że jednak Polska jest krajem na dorobku, jest krajem biednym i, i Polski na nic nie stać podczas gdy młodsze pokolenie wydaje się już trochę obyte w świecie w większym wymiarze i, i na pewno chyba z mniejszymi kompleksami y, niezależnie, czy to jest bardziej lewicowe, czy bardziej prawicowe, no uznaje, że Polska jest ty, ty, takim krajem, mając porównanie z zachodem Europy, że już nie bardzo jest się czego wstydzić i można sięgać po więcej Można sięgać po lepszą edukację, można sięgać po lepszą politykę mieszkaniową, można sięgać także po lepszą politykę komunikacyjną, czy w wymiarze dużego lotniska, żeby nie lecieć do kolegi w Argentynie przez Frankfurt, tylko bezpośrednio, czy w wymiarze kolejowym. To ma też ten wymiar pokoleniowy, że że są ci ci tam pogrobowcy, czy, czy dzieci Balcerowicza, które będą cały czas mówić, nie stać niepotrzebne, trzeba oszczędzać, zaciskać pasa, no i są ci, którzy już mówią, że Polska jednak może być normalnym krajem i robić porządne inwestycje.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że te ograniczenia wynikają raczej z czegoś innego. Mianowicie z tego, że w międzyczasie w Polsce nastąpiła zmiana w wielkości budżetu, że niedługo będziemy w klubie biliarderów. E, to znaczy polski budżet przekroczy biliard e, e, i, i nie tak, że będzie liczony w miliardach jak do tej pory, tylko po prostu, bilion, e, e, ty, tylko po prostu będzie znacząco wyższy i faktycznie wejdziemy w tą strefę krajów najbogatszych na świecie i to takich zauważalnych. No oczywiście jeśli sami tego nie wysadzimy, no bo jeśli wysadzamy po kolei każdą inwestycję, która ma służyć innowacji, każdą, która ma wyrywać nas z pułapki średniego rozwoju, to faktycznie coś coś dziwnego zdarzyć się może, ale to tylko i wyłącznie sami siebie skrzywdzimy. Więc jeśli ktoś ma problemy z matematyką i, i, i nie zauważył, że w przeciągu ostatniego okresu, w przeciągu ostatnich ośmiu lat zmienił się kształt polskiego budżetu i znacząco zwiększył, tylko wierzy w bajki, które sam powiela, że w dalszym ciągu jesteśmy krajem taką brzydką panną na wydaniu, która weźmie wszystko i i, i, i cokolwiek się jej da, to to być może on w dalszym ciągu w takim stanie się znajduje, ale, ale to społeczeństwo polskie nie stoi nie nie stanęło właśnie w tym punkcie, tylko już myśli więcej, już chce więcej też. To jest najważniejsza sprawa, że Polacy już byle jakością się nie dadzą zadowolić. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która, która się nam zdarza, że to polskie społeczeństwo, powiedziałbym, i to jest też rzecz, która nie dociera, mam wrażenie, do partii obecnie opozycyjnej, a kiedyś rządzącej. Mianowicie, że Polacy opowiedzieli się za modelem rozwoju, który dostarczał PiS, z rezygnacją z PiS jako operatora tego rozwoju. Ze względów również estetycznych czy czy narracyjnych. Więc to nie jest... Mam wrażenie, że po prostu główne siły polityczne źle definiują stan polityczny, w którym się wszyscy wszyscy znaleźliśmy. Mianowicie, polskie społeczeństwo nie chce radykalnej zmiany kierunku, nazwałbym to czy to reform, czy rozwoju, czy, czy modernizacji, ono chce po prostu gwałtownego przyspieszenia tychże, a nie spowalniania na każdym, na każdym możliwym odcinku. Stąd właśnie te, powiedziałbym, nieporozumienia, niezrozumienia, czy jakieś wręcz kłopoty z definicją występujące, czy
0: zdefiniowały. Panie redaktorze, się, połączenie, połączenie ale rzeczywiście tak jest, że, że tej wielu, tak jak Bianka rzeczywiście nie jest w stanie z, zrozumieć, co się właściwie dookoła niej dzieje i szuka wyjaśnień w teoriach spiskowych. Nie wiem, czy to Iluminati, czy, czy inna s, 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 sekta tutaj działa, że Polacy jednak są CPK, nie, nie zadowalają się patodeweloperką, to jest pewnie, być może skandal dla pani ale ale d, 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 przechodząc dalej, wydaje się, że także e, no strona rządząca ma z tym projektem kłopot i pytanie, czy to jest kłopot polityczny, bo wiele osób mówi, no platforma powin, powinna zrobić audyt, oczywiście tu pokazać, że przekazano do jakiegoś kościoła tyle tysięcy na organy, renowacje, ale trzeba było to nie zrobić, tam oczywiście cały szum polityczny zrobić, całą szopkę, żeby pokazać, że, że PiS to z, z, strasznie te pieniądze zmarnował albo zgoła rozkradł, no ale projekt kontynu- kontynuować, a tym Czasem jak się przyglądamy temu, co mówią i co robią politycy Platformy, to wszystko wygląda na to, że oni faktycznie ten projekt chcą zakopać i i zatrzymać, co byłoby politycznym samobójstwem. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Platforma po prostu nie weszła w buty PiSu i nie kontynuuje tego projektu dla swojego własnego politycznego dobra?
1: No właśnie panie redaktorze, ja mam wrażenie, że być może to nie jest dla ich politycznego dobra, wbrew pozorom, wbrew temu, co pan redaktor był łaskaw powiedzieć bo jest pytanie, co jest dobrem platformy i na ile ona ma możliwości powiedziałbym wyboru. No nie, no czyli tak, traktując jak to... jako
0: normalną partię, to normalna partia rządzi tak, żeby jak najpewniej za, zagwarantować sobie reelekcję. Na tym polega działanie partii, przechodzimy do ale władzy, może, realizujemy ale... program, ale robimy ten program tak, żeby on dał nam reelekcję, dwa w jednym. Tak powinna działać normalna partia polityczna, chyba, że ja coś się na demokracji nie znam, że coś się zmieniło w ostatnim no, pań, czasie. Pa,
1: panie redaktorze, wiele się zmieniło 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 w ostatnim czasie, bo w ostatnim czasie pojawił się na przykład model Stanów Zjednoczonych Europy i który ma być wdrażany już niebawem, w związku z czym być może jest tak, że um, następne wybory nie będą tak istotne ze względu na, na powiedziałbym program i, i wolę zadowolenia wyborca wyborcy polskiego, a realizacja programu polega na nieco czymś innym. Zresztą całkiem na czymś innym polegał powiedziałbym główny wabik w ostatnich wyborach. Mianowicie to nie komponent racjonalny był głównym, elementem przekazu, tylko właśnie i racjonalny, i emocjonalny. E, i, I to na nim budowano cały przekaz, a ten komponent racjonalny był raczej dodatkiem i jak się e, powoli przekonujemy, bo już troszkę dni minęło z tych studni pierwszych rządu, no jest wręcz zaniedbywalny, jeśli, jeśli chodzi o realizację poszczególnych rzeczy i powiedziałbym, że to, co jest w ogóle realizowane, to jest realizowane coś, co w piramidzie Maslowa, jakbyśmy to opisali, znajduje się powiedziałbym jako coś niesłychanie iluzorycznego, że takie elementy, które, które nie są najważniejszymi i takimi najbardziej istotnymi. W, w kolejności wdrożeń. I, I to jest, myślę, problem, że my wszyscy opisujemy stan, który nie istnieje, e, bo, bo co innego jest celem, co innego jest metodą rządzenia.
0: Ale i, dobrze, i ty... ale to jest tak, to żeby być wprost, trochę nie naokoło, bo pan redaktor wydaje mi tak. się trochę naokoło, a wprost jest tak, że to, to z tego nie zrobi, bo w jego politycznym interesie jest e, no, nie zrobić tego na polecenie Berlina, Brukseli albo to jest niepotrzebne z punktu widzenia centralizacji Unii Europejskiej, stąd go nie będzie.
1: No, i Ja myślę, że tutaj tych celów jest znacznie więcej, ale tak być bardzo być może, tak, tak bardzo być może, że jest dokładnie tak, że jest pewnego rodzaju emanacją rozmaitych interesów także wewnątrz tego bytu politycznego, który nam powstaje na oczach, pewien rozkład funkcjonalny, rzeczy, które, które znajdują się w Unii Europejskiej w, w, w tym jądrze i w tym, co jest powiedziałbym limes li, limesami tego, tego bytu politycznego. No my niestety należymy do tych limesów, do tej Europy drugiej prędkości, stąd pewne rzeczy. Proszę zauważyć, ile spraw w ostatnich dniach się powiedziałbym wykoleiło. Wykoleił się superkomputer w kwantowy w Poznaniu z całym z całą jednostką naukową która miała służyć i obronności, bo pamiętajmy, że ten komputer miał służyć nie tylko i wyłącznie celom naukowym, ale nieprzypadkowo został w Poznaniu zlokalizowany, bo to ma wpływ na krzyżowanie się głównych głównych linii światłowodów komunikujących północ, południe i wschód, zachód. Właśnie w Poznaniu i tam też komponenty NATO miały być na tym tym budowane. Fabryka Intela pod, pod Wrocławiem też została zawieszona w próżni. Są sprawy związane z terminalem kontenerowym. No to, to wiecie państwo, no to innowacje i elementy, które są, a polskie uczelnie, które są najbardziej innowacyjne, nie dostały środków z Ministerstwa Nauki, które były im przekazane, czy miały być przekazane. Dziwne kombinacje dzieją się wokół elektrowni atomowej. No wszystko po prostu jest wzruszane z elementów, najzupełniej strategicznych i takich, które mają plusować w przestrzeni rozwoju i tego napędzania naszego dalszego rozwoju na tej, na tej światowej ścieżce walki konkurencyjnej. Więc polska konkurencyjność jest na oczach nam zmniejszana, a nie zwiększana, co wydaje się być kompletnie irracjonalną właśnie ścieżką rozwoju, czy, czy to jest ścieżka degresji wręcz niż, niż progresji. No I... Stąd trudno myśleć o przypadkach.
0: I o tym mówił Miłosz Lodowski. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję.